0: 现在收听的节目是《不见谈》，我是主播 Benjamin。不见谈又跟大家见面了，上次录了大概十分钟的节目吧，真是把我给，真是把我累惨了。十分钟说起来好像很短的时间，但是你想一个人自言自语十分钟，还是挺不容易的。尤其像对我这种并不是真的是不太健谈的人，那么怎么办呢？反正节目已经开头了，就继续硬着头皮做下去就是了。今天还是要继续跟大家分享《浅薄》这本书。这本书自然是在讲互联网对于人的影响，但是它并不是仅仅站在现在这个着眼点上向大家分析这件事情，而是从整个历史的发展上来帮助大家更清楚地看待这件事情。我们上次讲到一个关键句叫做“媒介即是信息”，所以作者就从媒介这个角度分析了历史上各个时期的不同媒介对于信息传播所产生的影响。像我们中国通常讲起来都是说上下五千年的历史，但实际上如果真的能找到文字记载的话，并没有那么长。我们现在其实可以想象，最早的文字可能就是一些原始人在地上拿着树枝画一画，留下了一些符号，再到后来发展到用刀作为工具刻在骨头上，或者是刻在龟甲上。这种形式你其实写不了太多的字的，因为你这个书写的过程就非常的困难。所以以前我们看古代的文字记录，他们其实都会显得非常的精简。一方面是因为这个书写的难度，你用刀做笔，用骨头做纸，那么你能够写的内容当然就十分的有限。即使后面发展到像我们把文字写在竹简上，或者写在绢帛上面。基本上都是一些贵族才有能力去消费的一种信息形式，所以读书本身也就变成了一种特权。这本书的作者尼古拉斯·卡尔是个美国人，所以他自然讲的是欧美他们的文化史一路传承下来的历程。我们讲到古代文明，可能就逃不开像。古希腊、古罗马这样的辉煌灿烂的历史，当时那种有钱人其实本身他自己也是不读书的，可能大家现在很难想象。但是他们当时的文字是没有空格的，单词之间都是连在一起的。我们中文本身不太有加空格的习惯，但是我们可以类比一下，标点符号这件事情其实是到很后面才出现的。所以我们现在去阅读一些，比如说古代流传下来的石碑，或者是一些。呃，古代的书简会碰到一个很大的问题，就是你不知道要在哪里断句。这个在古人的教育里面，它其实是一项必备的训练，叫做句读。那么我们现在，因为我们有了标点符号，所以基本上大家都缺乏句读的练习。所以你要去，比如说你读石碑上的文字，那你可能碰到一个问题，就是你不知道要在哪里停下来。对于古代欧洲的文化人来说，他们的问题就是他们的文字全部都是连成一片的，所以大家就可以想象一下，读书其实是一件非常艰苦的事情。你要十分专心致志地去找到单词和单词之间的空隙在哪里，这样你阅读的速度就必然非常的缓慢。很多人读书其实是基本上不会默读的，默读是一种很很是一件很奇怪的事情。你读书一定要读出声来。这样才能够帮助你去理解这个文本背后的含义。很多贵族其实他们并不会亲自去读书，而是让他们的奴隶帮他们把书上的文字给念出来，他们只要听就可以了。以我们现在的体验来讲，看书一般是会比朗读来的速度要来得更快，但是在当时这两者之间的差别可能就并没有那么大。朗读甚至是阅读一唯一的方式，不管你是自己去读还是请别人来帮你读。同时，那个时代的书很多还是要靠人力去抄写的，抄写匠是一个专门的职业。那么这也就决定了，其实，在市面上你能够看到的书也是非常有限的，而且书的价格也非常昂贵。即使在当时可能人力非常便宜的情况下，你要付出的成本还是非常昂贵的。那么这个情况到什么时候有了变化呢？这个就必须要讲到十五世纪的一个人叫古登堡。古登堡在欧洲历史上的地位，其实就相当于是我们中国讲的毕生。他在西方是被认为活字印刷术的发明者。当然，我们更熟悉的可能是毕生。毕生是宋朝人，他在十世纪到十一世纪的时候就已经发明了活字印刷术。但老实讲，其实毕生发明的这个活字印刷术，他当时的影响力还没有那么的深远。而直到15世纪的时候，德国的古登堡在欧洲那边又重新发明了这一技术，使得书籍可以开始批量的生产，而且成本大大的降低。他出版一本圣经的成本，只是一个抄写匠抄写同一本圣经费用的千分之一。那么这种成本上的极大的降低，最明显的结果就是书籍也变得十分的便宜。那么有更多的人可以有能力去消费书籍，可以去看书，看书不再是贵族的专利，而是变成平民家的消遣。那么，随着活字印刷这一伟大发明，各种各样的书也同时像雨后春笋一样冒出来了。我们回到媒介即是信息这一观点上面来。随着印刷术的发展，它改变的不光是书，不光是出版的方式，它也改变了人们阅读的方式，甚至它改变了书本身，因为印刷出版变得容易了。这时候市面上就不光是以前那一些贵族读的很经典的、很严肃的书，同时也出现了很多通俗的小说，甚至是一些色情的小说。或者我们可以这样来看：因为出版业的发展，那么在同一时间可以创造的文字的内容也就上去了。这时候就会催生出更多对内容的需求。我想我们其实一直是不光需要严肃类的出版物，也需要通俗类的出版物。但是因为以前的出版能力有限，所以从优先级或者说权衡取舍的角度上来讲，那么这种通俗类的读物就被放弃掉了。而现在出版能力上去了，通俗类的小说、通俗类的读物，它也有了自己的一席之地。市场上已经有能力去容纳这样的书了，他们也就应运而生，重新在市场上有了自己的一席之地。这一个逻辑其实可以同样的运用到我们后来的各种技术的发展，包括说报纸的出现。以前可能出版一本书，快虽然快，但是你起码还是要可能几个星期，甚至是几个月、几年的努力。报纸呢，它是每天都会送到你的面前的，它的时效性更加的强，同时也就意味着你出版一张报纸能够提供的准备的时间就更加的短。那么它对人的写作的方式、阅读的方式都会有相应的影响。再到后面的广播、电视，都在不断地把我们跟信息之间的距离一步一步地拉近，直到我们现在这个互联网的时代，信息绝对可以说是大爆炸。以前新闻是每天来一次，到电视上的时候，可能我们一开始有整点新闻，后来可能有半个小时的新闻。而在互联网时代，信息可以说是实时的，信息像潮水一样的涌到你的面前，他们已经等不及要你自己去获取这样的信息，而是要自己主动的跑到你的面前来，所以应运而生就出现了各种各样的推送。随着我们被这种潮水一样的信息裹挟其中的时候，我们也会发现，其实我们的注意力越来越没有办法集中了。我们会发现，我们现在已经很难静下心来花一个小时去读一本大部头。我们不断的被各种推送、各种提示音打断，甚至经常会产生幻觉。明明并没有什么提示，但是我们还忍不住拿起手机来看一下，好像听到了什么提示一样。我们似乎都不可避免地对这种提示音给控制住了。仔细想一想，其实各种信息并没有那么的重要。但是问题就在于，这种提示它其实是根植在我们的大脑的反应机制里面的。人类可能有几百万年的历史，但是我们的文明史其实也才几千年。具体到我们现在突飞猛进的互联网时代，说到底最多也就几十年而已。换句话说，我们的大脑并没有时间来对这样的。变化做出反应，我们的大脑其实跟原始人那种适应野蛮的生存环境的大脑并没有什么两样。我们为什么会这么容易被各种提示音打断呢？为什么我们就是很难专心致志的去做事情呢？这背后是有进化论的根据的。如果你是个原始人，你生活在野兽横行的原始社会，那么你可以做到专心致志吗？你可以专心的，比如说去观察一棵树、观察天空，对周围发生的变化不管不顾，沉溺在自己的小世界里面吗？不可能的。这种专心的后果，很可能就是突然间你被某一只猛兽给吃掉了，因为你对它的到来毫无察觉。或者你运气好，你虽然没有碰上老虎、狮子，但是你却饿死了。因为你只顾着观察，你只顾着专心致志地做你的事情，你却忘记了去找食物，你眼睁睁地让很多猎物从你的眼皮底下溜走了。因为你在专心致志地做你自己的事情。说白了，我们这种随时注意到周围的风吹草动的这种能力，其实是跟我们的生存息息相关的。虽然我们现在已经生活在一个相对十分安全的环境。当你一个人在书房里面念书，你背后不可能无缘无故就出现一只老虎。你也其实不用太担心你会没有饭吃。但是我们的大脑其实还来不及适应这一个变化，我们的大脑其实更有能力应付各种琐碎的事情，而不是专心致志、沉下心来完成一件大事。这种专心致志的能力是需要付出你的意志力的，它本来就很难。何况现在，因为有了互联网的存在，尤其是在你手上就触手可及的互联网的存在，使得这一个本身就十分艰巨的任务，现在变得更加艰巨了。